0: Et salut à tous et bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission où on évoque l'actualité et les sorties de la semaine sur Radio Campus. Un notre programme ce soir, un point sur le box-office français, le prochain volet de la saga Evil Dead par le réalisateur de Vermine, Tom Cruise au casting du dernier film de Quentin Tarantino et les sorties du 7 et 14 février au cinéma. Avec La Bête de Bertrand Bonello, Green Border de Agnieszka Hollande, Sans Jamais Nous Connaître de Andrew Android, et Bob Marley One Love de Renaldo Marcus Green, avant de terminer en très bref, mais alors très, vraiment, vraiment très, très bref, avec Madame Webb de S.J. Clarkson. À la technique, Hugo est avec moi ce soir.
1: Bonsoir, Hugo. Bonsoir, Gaël, comment ça va
0: Bah Ça va bien, et toi Super. On a un beau programme.
1: Oui, et on oui. termine en, en, en beauté, en beauté ouais. ah Là, là c'est là, là, le, le cas de le
0: dire. Ah bah là ça va être très très beau. Donc voilà, Hugo est avec moi ce soir pour m'accompagner durant cette petite demi-heure où nous parlons ciné. Et pour commencer les actualités de cette semaine, un petit point du coup sur le box-office français avec Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux dont nous avons parlé la semaine dernière et qui réalise le meilleur démarrage du réalisateur de réalité avec 173 607 000 entrées, ce qui témoigne de la popularité de Dupieux auprès du grand public. Euh, probablement grâce à ses comédies, hein, comme Mandibule et Yannick, qui ont été aussi des forts succès en salle. C'est un rétorteur qui a quand même gagné un regain de, de popularité euh, depuis peu, et tant mieux, puisque son cinéma le mérite, et Dali est un de ses meilleurs films. Donc euh, on vous l'a conseillé fortement la semaine mmh. dernière, donc euh, n'hésitez pas à y aller, il est toujours à l'affiche du, du Ciné saint actuellement. Il y a aussi du coup la zone d'intérêt de Jonathan Laser, dont nous avons dit le plus grand bien également, et qui continue à se maintenir en cumulant plus de 369 906 entrées au bout de sa seconde semaine d'exploitation, à score presque miraculeux pour une proposition de, de cinéma aussi radicale que exigeante, qui reste toujours au-dessus du décevant Argyle de, Argyle, pardon, de Matthew Vaughn, le nouveau film d'espionnage du réalisateur de Kingsman, qui peine à dépasser les 100 000 entrées au bout de deux semaines en salle, ce qui confirme son échec au box-office mondial. Euh, ça sent donc un peu mauvais pour Argyle, qui est censé lancer une nouvelle licence spin-off euh, avec Kingsman. Donc bon, euh, là, ça c'est très très mal parti. Je souhaite un bon rétablissement à Matthew Vaughn, du coup, au passage. J'aime beaucoup, hein, mais là, je lui souhaite un très bon rétablissement. Voilà, c'était les... le point box-office. Donc place maintenant aux vraies bonnes actus ciné de cette semaine qui font vraiment plaisir. À commencer par le prochain Evil Dead qui pourrait être réalisé, enfin qui va même être réalisé. Par le réalisateur de Vermine. Euh, la trilogie culte de saint Raimi, Evil Dev, va donc avoir droit à un nouveau spin-off, après Evil Dead Rise en 2023 et son remake en 2013 par Fede Alvarez. Et Cocorico, le réalisateur, sera donc français. Voilà, c'est le jeune Sébastien Vanitschek, à qui l'on doit être le très prometteur Vermine, premier film d'horreur français redoutable pour les arachnophobes qui est sorti en décembre dernier euh, et qui a conclu une belle année pour le cinéma de genre français un pur litlo anxiogène et un véritable roller coaster horrifique avec des grosses bébêtes qui a fait beaucoup de bruit aux USA, présenté au Fantastic Fest 2023 notamment, où il a tapé dans l'œil d'un certain Sam Raimi. Et oui, ce n'est pas la première fois que le réalisateur de Jusqu'en Enfer s'intéresse à un Français, puisqu'avec sa boîte de production Ghost House Pictures, Raimi avait produit notamment Crawl, la série B d'Alexandra Ja avec des crocodiles, qui s'était donc déjà fait remarquer par Wes Craven auparavant avec son premier film haute tension à l'époque, ce qui lui avait valu de se retrouver aux commandes du remake de La Koïna des Yeux, qui est très bon d'ailleurs, je vous mmh. recommande si vous ne l'avez pas vu. Euh, Vanichek a donc eu rendez-vous avec Ghost House Pictures, après plusieurs rendez-vous avec des studios américains qui ont beaucoup aimé Vermine, mais c'est avec Sam Raimi que le journaliste français a senti un vrai intérêt pour son travail, Raimi étant un producteur très protecteur de la vision des auteurs avec qui il travaille, selon les propos de Sébastien Vanichek. Dans un entretien avec Première, le réalisateur a imposé ses ex exigences face à la pro proposition d'un opus de la saga V-Dead, tourner avec ses techniciens notamment, assurer la post-production en France ou encore écrire le scénario dont on, on, on ne sait pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est que le héros serait français apparemment, mais il irait aux États-Unis, que ce serait là-bas qu'il y aurait euh, le fameux. Euh, euh, voilà, il, il découvrirait notamment le, le nécromonicon, je pense, ouais. et, et ça va être euh, la merde, hein, évidemment, forcément. Mais, euh, mais voilà, mais du coup, c'est très prometteur sur papier, moi, je trouve. Euh, et du coup, Ghost House Pictures et Sam Remy ont accepté toutes les revendications de, de Vanitschek. Donc, qu'est-ce qu'on en pense, Hugo On y croit Cet opus de L'Eldead réalisé par un Français après son premier film plutôt très réussi
1: Oui, euh, oui. moi j'ai beaucoup apprécié Vermine avec ouais. euh, des acteurs euh, qui, euh, qui avaient également le. Enfin, qui jouaient bien, tout simplement. Ouais, Théo Christine et... est super. Euh... Mais même Jérôme Niel, tu ouais, vois, même Jérôme, Jérôme, Jérôme très Niel, Enfin, d'autant plus que moi, je l'attendais pas du tout sur euh, ce genre de film. Oui, sur enfin, un genre historique ou dramatique. Ouais. Même si dans le film, il a un peu le, il a un
0: peu le, le il a un peu le quota humoristique, on va dire, parce qu'il y a plutôt de l'humour. Le film a été ouais. coécrit avec Florent Bernard, le co scénariste notamment de La Flamme avec Joachim Cohen. Donc c'est pour ça que l'humour est assez réussi. Dans, je trouve qu'il est bien dosé. Et d'ailleurs, Florent Bernard coécrira le film avec euh, ah, avec Van ouais. C'est aussi une des exigences qu'il a eue auprès de Sam Remy et des producteurs de Ghost of Pictures. Et ça a été aussi accepté. Donc il y a quand même une grande Top. liberté. C'est très prometteur. Moi, franchement, j'en attends beaucoup. Oui. Après, peut-être pas trop non plus, parce qu'il y a déjà eu des Français qui ont fait des premiers films prometteurs en France et qui, ensuite, se sont pété la tronche aux US. C'est déjà arrivé. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir un nouveau Aja avec euh, Vanitschek. Quoi. Mmh. Mais en même temps, on veut aussi garder un peu nos auteurs en France. Donc, euh, mmh. voilà, il faut aussi euh, garder nos auteurs en France pour, voilà, pour euh, protéger un peu notre cinéma de genre français euh, patrimoine, on va dire. Voilà. Donc, euh, voilà, c'était la news autour de... de du prochain Evil Dead, maintenant on passe à une nouvelle news concernant le dernier film probablement le dernier film peut-être de Quentin Tarantino, on en a déjà parlé la, la dernière fois donc après Brad Pitt c'est au tour de Tom Cruise de rejoindre potentiellement le casting du prochain et peut-être dernier film de Quentin Tarantino's Movie Critic un nouveau film dont on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'on y suivra les tribulations d'un critique de cinéma qui écrit des critiques de films pour un torchon, pour un tanchon, torchon pardon, porno dans le Hollywood des années 70 voilà, ce n'est pas la première fois que Tom Cruise est pressenti pour jouer dans un Tarantino, puisque l'acteur de Top Gun, Émission Impossible, avait failli incarner Cliff Booth, le cascadeur incarné finalement par Brad Pitt dans One Super Time in Hollywood, ce qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle aux Oscars 2020, ce qui était mérité. Mmh. Le premier Oscar de sa carrière, quand même, franchement. Euh, il était temps. Il était temps, c'est de faire. On est quasi sur un simili Caprio là. Euh, mais cette fois, donc, ça pourrait être enfin la bonne occasion pour Tarantino et Cruz de collaborer ensemble, puisque selon The Insider, l'acteur serait en train de bousculer son planning, très chargé avec le tournage d'ajoutement de Mission Impossible 8, dont la sortie a été repoussée, d'ailleurs, euh, pour pouvoir figurer au casting de The Movie Critic pour un petit rôle, là où Brad Pitt aurait été casté pour un des premiers rôles. Voilà, donc on n'est pas sur la même échelle de rôle, apparemment. Euh, on en pense quoi, Hugo Qu'est-ce qu'on en pense de cette belle news
1: On en pense qu'on espère, en tout cas, que ce sera pas vraiment le dernier film de Tarantino bien sûr oui déjà ça serait mais, bien euh, mais ouais pourquoi pas après ça dépend euh, de la taille du rôle hein. si comme tu le dis c'est un c'est un petit apparemment rôle, euh... ça serait peut-être un caméo c'est ouais c'est un petit euh, voilà. clin d'œil sympa c'est ouais. toujours cool c'est
0: toujours cool Tom Cruise chez Tarantino ça n'a jamais été fait et mmh. puis ça rajouterait un auteur euh, un... il a quand même tourné avec Kubrick de son vivant ouais. quand même enfin, voilà c'est vrai donc euh, bon ça rajouterait un
1: une ligne dans son CV quoi. voilà
0: encore une belle ligne quoi parce ouais. qu'il y en a déjà des belles mais voilà et puis ça lui permettrait peut-être de sortir un peu de ce statut de cascadeur professionnel là qui c'est que j'aime beaucoup quand même, hein. j'aime bien l'émission impossible et tout mais bon il s'est quand même peut-être un peu enfermé là-dedans ça, ça serait bien d'aller jouer un peu ça serait bien, peu, Tom. Ça serait bien. Euh, de, de jouer un rôle de composition ça serait sympa voilà, euh, bah, c'est tout pour les actus de la semaine, du coup on va passer maintenant aux sorties, voilà
2: je ne sais pas le futur. Je n'ai pas venu ici pour vous dire comment ça va end. Je suis venu ici pour vous dire comment ça va commencer. Campus, campus,
0: campus, campus, campus. Et on commence tout de suite avec euh, La Bête de Bertrand Bonello.
2: Votre projet personnel Travailler. Vous avez beaucoup trop d'affects.
1: Faut choisir entre le travail et les affects
2: Oui. L'intelligence artificielle peut vous aider à vous débarrasser de vos affects. En purifiant votre ADN, vous allez replonger dans vos vies antérieures pour nettoyer les traumatismes dont vous avez hérité depuis des siècles.
1: J'ai ce sentiment très profond que quelque chose de terrible va arriver.
0: Présenté en compétition à la Mostra de Venise 2023, La Bête est le nouveau long-métrage du cinéaste français Bertrand Bonello, après notamment Saint-Laurent, Nocturama ou encore Zombie Child. Nouvelle adaptation du court roman d'Henry James, La Bête dans la jungle, déjà porté au cinéma par Patrick Chia dans un film avec Anaïs Desmoustiers et Tom Mercier à peine 6 mois avant La Bête une adaptation donc très libre pour Bertrand Bonello qui inverse même les rôles du roman puisque ici c'est le personnage féminin qui est dans l'attente et le pressentiment, une actrice du coup incarnée par une Léa Sedoux qui irradie l'écran et non le personnage masculin incarné par le britannique George McKay qui remplace le regretté Gaspard Uliel, qui devait initialement incarner ce personnage après avoir déjà incarné Yves Saint Laurent chez Bonello. Le cinéaste ne garde donc que le concept de base dans le roman d'Henri James à savoir une histoire d'amour entre deux êtres à travers trois époques différentes là où la bête est une métaphore de la peur d'aimer en quelque sorte. Euh, Entre un passé qui évoque le film d'époque, un futur proche qui évoque un épisode de Black Mirror dans sa technophobie mmh. et un présent dans Los Angeles qui se revendique sous influence évidente du Maps to the Stars de David Cronenberg ou encore du Mulholland Drive de David Lynch, la promesse de la bête se veut plus qu'alléchante dans sa proposition sur le papier, sorte de Cloud Atlas français à l'ambition folle sur le plan de l'ASF, mêlée à l'étrangeté d'une rêverie lynchienne. Mais au final, la bête ressemble plus à l'écran à une sorte de réflexion un peu trop boomer et technophobe de la part d'un Bertrand Bonello un peu trop vieux pour ses conneries de SF hein, sur les dangers de la technologie qui mène petit à petit à notre déshumanisation, illustrée dans un futur épuré, formellement sublime, il hein, n'y a rien à dire là-dessus, où Léa AC doux avec une intelligence artificielle qui a la voix de Xavier Dolan pour épurer son ADN en retraçant ses vies antérieures pour changer leurs erreurs. Il faut reconnaître à Bonello une ambition jusqu'au boutiste dans sa réflexion sur l'évolution de la technologie et sa déshumanisation, au point de remplacer son générique de fin par un queer code que le spectateur peut scanner pour avoir accès au nom des membres de l'équipe du film, ainsi que des bonus inédits sur les quiz du film. Euh, manque de respect envers les techniciens qui ont travaillé sur le film selon certains, véritable parti pris radical et jusqu'au boutiste pour d'autres, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais il faut reconnaître que cela aura été aura créé un, un débat sur les réseaux depuis la présentation du film à Venise. La bête aura donc fait beaucoup parler d'elle, euh, que l'on aime le film ou non, quelque part. La marque des œuvres qui marquent leur temps, peut-être, à voir avec le temps. Euh, mais en tout cas, on vous laisse vous faire votre propre avis sur la bête, c'est toujours en salle. Et ça vaut le coup, ne serait-ce que pour la performance de Léa Seydoux, qui encore une fois est, euh, est vraiment sublime à l'écran. Vous
1: vous souvenez, n'est-ce pas De quoi Que nous nous sommes déjà rencontrés. Ah oui Si talked about a strange, rare and terrible thing with me.
0: You were convinced that it would eventually obliterate
1: you. I forgot ever sharing such a confidence. You belong to me. Un jour, j'ai quitté mon mari pour cet homme. Est-ce qu'il y a un risque? Bien sûr.
2: Il y a une bête prête à bondir. Don't be afraid. Quelqu'un va mourir. Peut-être vous. Peut-être un proche. What is stronger? Ah! Your fear or your love for me?
1: Because you think I love you.
0: You're here. You told me a hidden beast would appear.
2: Did you think I was crazy? Ah!
0: Et on passe du coup à la sortie suivante de la semaine, ou plutôt de la semaine dernière, puisqu'on rattrape aussi les sorties de, de la semaine dernière comme, comme toujours, euh, avec Green Border de Agnieszka Hollande.
2: What is it? Run! Run, I say. Keep run! We're in Poland. We're in Europe. We made it. Sir, What Stop! Stop! Can you stop? Please, No! 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 I'm
1: not
0: Également présenté à la Mostra de Venise 2023, dont il est reparti avec le prix spécial du jury, Green Border est le nouveau long-métrage de la cinéaste polonaise Agnieszka Hollande, après notamment L'Ombre de Stein en 2020, ou encore Rimbaud Verlaine, avec Leonardo DiCaprio dans la peau d'Arthur Rimbaud en 1995, bien avant Titanic et Romeo Juliette. Un nouveau film, donc hautement poétique et sur un sujet controversé, qui renvoie à la génération de cinéastes dont est issue Agnieszka Hollande dans la Pologne des années 70, surnommée Kino Moral Nego voilà excusez mon, excusez mon <rire> polonais <rire> un, peu, un peu rouillé, euh, ou, le cinéma, merci. ou le cinéma de l'inquiétude morale, du coup. Euh, une époque portée par un regard politique sur des sujets difficiles à qui, et qui pose des, des questions existentielles auxquelles le cinéma polonais actuel aurait tourné le dos, selon la cinéaste, peut-être à cause du manque de financement. Il y a des sujets d'actualité un peu trop controversés. Euh, Green Border se revendique donc dans ce mouvement de par la radicalité de son regard cru et sans concession sur la condition migrante des réfugiés qui cherchent à traverser la frontière entre la Biélorussie et la Pologne pour fuir la guerre en Syrie. Le film suit d'abord le point de vue d'une famille syrienne qui entreprend un éprouvant périple pour rejoindre la Suède. Mais lorsqu'il se retrouve dans une zone marécageuse, au milieu de dizaines d'autres familles à la merci de militaires aux méthodes violentes, il réalise qu Ils réalisent qu'ils sont en vérité les otages malgré eux d'une situation politique qui les dépasse, où chaque personnage de ceux qui se révèle être un récit choral, où s'entremêlent les points de vue autour de ces familles syriennes, qu'ils soient gardes frontières, activistes humanitaires ou membres de la population locale, tente de jouer sa partition et de tirer profit de la situation. Sans jamais verser dans le pathos, alors qu'elle nous met littéralement le regard dans la merde, excusez ma grossièreté, il y a littéralement un plan où on a quelqu'un qui regarde des toilettes avec du caca à l'intérieur, donc c'est une manière aussi de nous montrer, très clairement, que oui, on nous met la tête dans la merde pour nous la montrer et qu'on la voit. Euh, Anne Hollande parvient à faire de Lean Border autant un mélo poignant sur une famille qu'un thriller politique saisissant lorsqu'il suit des activistes dont chaque minute compte pour sauver des vies. Certains reprocheront évidemment au long-métrage de verser parfois dans un certain misérabilisme morbide en montrant la, la cruauté humaine exercée dans cette frontière de manière frontale et sans concession, encore une fois peut-être parfois en appuyant un peu trop sur le sensationnel des situations, il faut le reconnaître un petit peu, mais Green Border n'en reste pas moins un geste de cinéma politique et radical qui déborde néanmoins d'humanité dans le regard porté sur ses personnages. C'est un véritable électrochoc, difficile à regarder parfois, mais d'autant plus indispensable que nécessaire et c'est actuellement à l'affiche au cinéma Orson Ouest de la Maison de la Culture
2: d'Amiens
0: pokazać profesjonalizm. Jasiek, co się dzieje. Wiesz, że nie
2: chciała już wierzyć. To nie są ludzie.
1: To są żywe pociski. Wybyle na Fortuna, ale Tom
2: jest do Waszej dyspozycji. Stąd jest znacznie bliżej do granicy niż z waszej bazy w miasteczku. Nie rzucalibyście się w oczy. Jeśli chcesz się na interwencję, to musisz zaakceptować zasady. Dajemy żywność, wodę, leki, ubrania, powerbanki, telefony. Działeś jakieś zwierzęta w lesie. Gazel, udobie, u I nie wchodzimy I to do stanu wyjątkowego. Nie możemy im dać pretekstu, bo oni uderzą w całą organizację. Why are you doing this?
0: Et maintenant qu'on a fini avec les sorties du 7 février, on commence avec les sorties du 14 février, en commençant par la plus belle sortie de cette semaine, à savoir sans jamais nous connaître de Andrew. Egg. Bonjour. Bonjour. Je t'ai vu me regarder depuis la rue. J'imagine que tu vis seul. Je te vois jamais avec personne. Ce sont tes parents Oui. Ils sont morts. J'avais à peine 12 ans. J'essaie d'écrire sur eux en ce moment. Comment ça se passe c'est bizarre. Salut. Salut. Inspiré du roman Présence d'un été du japonais Taishi Yamada, sans jamais nous connaître, ou All of Us Strangers en version originale, et le nouveau film du cinéaste britannique Andrew Haig après 45 ans avec Charlotte Trampling, ou plus récemment La Route sauvage avec Charlie Plummer. On y suit Adam, incarné par un incroyable Andrew Scott, que vous avez peut-être notamment vu euh, en Moriarty dans la série Sherlock, avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman notamment, euh, qui vit dans une tour à Londres où la plupart des appartements sont inoccupés. Une nuit, son quotidien monotone est interrompu par la, sa rencontre avec un mystérieux voisin, prénommé Harry, qui est incarné par Paul Mescal, la grande révélation de Aftersun notamment, et qui sera notamment dans le Léator 2 de Ridley Scott prochainement, très hâte. Alors que les deux hommes se rapprochent, Adam est assailli par des souvenirs de son passé et retourne dans la ville de banlieue où il a grandi. Arrivé devant sa maison d'enfance, il découvre que ses parents occupent les lieux et semblent avoir le même âge que le jour de leur mort il y a plus de 30 ans. Véritable récit de fantôme dans son matériau d'origine, Andrew Hague fait le choix dans cette adaptation de ne jamais traiter, sans jamais le connaître comme un film fantastique ou de SF, mais comme un authentique mélodrame dans la tradition de la ghost story classique, pour y traiter des thématiques universelles telles que le deuil, évidemment, la solitude, ou encore l'acceptation de soi, mais aussi des sociétés toujours aussi actuelles comme l'homosexualité et le coming-out, en le transposant dans un effet miroir dans les années 80, époque à laquelle les parents d'Adam vivent encore dans leur maison de banlieue bloqués dans les souvenirs du passé. Sans jamais nous connaître, sans même parfois à une pure utopie de cinéma, avec son futur proche où Londres est désertée par ses habitants, et où Adam et Harry se rencontrent comme deux âmes solitaires pour mieux sortir de leur solitude. En traitant ces thématiques avec une douceur infinie nous faisant accepter son histoire de fantôme comme quelque chose de purement métaphysique sans jamais donner d'explication rationnelle, car il n'en a simplement pas besoin pour nous faire adhérer pleinement à l'émotion qui en découle, Andrew Egg signe un grand film universel sur l'amour et le fait de continuer à aimer les fantômes de nos morts dans un monde mélancolique où les vivants peuvent les étreindre encore. C'est tout simplement Déchirant, le couple Andrew Scott Paul Mescal est ce que vous verrez probablement de plus beau et émouvant cette année au cinéma. C'est un magnifique mélo, c'est notre meilleur conseil cette semaine et c'est actuellement à l'affiche du ciné Saint-Leu. Donc foncez. Est-ce que c'est réel Ça te paraît réel Adam est rentré à la maison.
2: Notre fils. C'est incroyable. Tu étais un petit garçon et tu ne l'es plus.
0: C'était il y a longtemps. C'est pas pour ça que c'est plus facile. As as Je me suis toujours senti comme étranger dans ma famille. Maybe I love
2: you. Tu avais peur en permanence. As as tu passais ton temps à fuir, tu te rappelles
0: Pardonne-moi de ne pas t'avoir consolé quand on avait besoin. Il suffit de pas grand-chose revivre le passé et ressentir à nouveau les mêmes émotions. Tu crois que tu pourrais l'aimer Je me suis toujours senti seul. Mais là, c'est différent. Toi et moi, ensemble. et on continue avec les sorties de la semaine, et on parle tout de suite de Bob Marley, One Love.
2: T'as écrit ça quand Toute ma vie. Le reggae, c'est la musique du peuple. Vous êtes vraiment une superstar. Je pas une superstar. On peut pas séparer la musique et le message. Vous savez, le reggae, ça unifie le peuple.
1: Tout le monde n'aime pas ce que tu racontes. Pour ta sécurité, il faut que tu arrêtes.
0: Nouveau et énième biopic musical sur un artiste qui n'avait pas encore eu le droit à avoir sa fiche Wikipédia adaptée au cinéma, Bob Marley One Love est revendiqué par son réalisateur Reynaldo Marcus Green comme un portrait inédit du célèbre chanteur basé sur des conversations avec des proches de l'artiste. C'est aussi et surtout un biopic produit par les ayants droit de l'œuvre de Marley, à savoir sa famille, tout comme Bohemia Rhapsody, était produit par les membres encore vivants du groupe Queen, ce qui expliquait pourquoi le printemps. Le portrait de Freddie Mercury était parfois très romancé dans le film Malade de Brian Singer, qui a néanmoins été un carton box office mondial. Le genre du public musical a toujours autant le vent en poupe, alors pourquoi s'en priver, me direz-vous. Néanmoins, dans cette note d'attention, Bob Marley One Love n'est pas inintéressant dans son choix d'adapter une période charnière de la carrière du chanteur au lieu de faire une radiographie en, en encéphalogramme plat de sa vie. Euh, à savoir les années 1976-78, durant lesquelles Bob Marley et sa femme Rita se sont pris une balle lors d'un assaut au sein de leur résidence, le 3 décembre 1976 à Kingston. Malgré cela, Bob Marley et ceux qui ont été touchés par cette attaque, qui ont d'ailleurs tous survécu, euh, sont quand même montés sur scène deux jours après, sur la scène du concert de Smile Jamaica, pour donner l'un de ses plus beaux concerts avant de s'exiler à Londres pour y écrire, composer et enregistrer l'album qui, selon lui, pourrait diffuser son message de paix le plus loin possible. Cet album, c'est évidemment Exodus, son plus iconique et sur lequel figure Jamming, Three Little Birds et le medley One Love, People Get Ready, évidemment, et élu par le magazine Time comme le meilleur album du XXe siècle en 1999. Donc une histoire que tout le monde connaît, plus ou moins, et que Bob Marley One Love raconte comme tout Bipip musical qui se respecte, à savoir donc comme une fiche Wikipédia sans grande inventivité dans la mise en scène, mais reste quand même des scènes de concert plutôt électrisantes électrisant dans leur reconstitution on va dire portée par la performance de son interprète dans la peau de Bob Marley Kingsley Ben Adir vu notamment en Malcolm X dans One Night in Miami de Regina King où il était déjà très convaincant en méchant dans la série Marvel Secret Invasion où c'était un peu moins convaincant euh, ou plus récemment dans Barbie c'était un des seconds rôles aux côtés de, du Ken de Ryan Gosling notamment euh, l'acteur donc impressionne véritablement dans sa performance, dans son mimétisme, incarnant le chanteur à la fois en sa voix et sa gestuelle, et ayant notamment appris la guitare pour ce rôle. Une performance à Oscar, très clairement, mais l'objectif est un peu raté, puisqu'il n'est pas nommé dans la catégorie meilleur acteur cette année, mais nul doute qu'il est la meilleure qualité de ce public musical, pas déshonorant dans le genre, mais de facture beaucoup trop classique pour pleinement convaincre. Reste néanmoins le plaisir éternel d'entendre les morceaux du prophète au cinéma, et ça, ça n'a pas de prix, donc c'est déjà ça c'est déjà une bonne raison d'y aller. Et au passage, on vous conseille évidemment l'indispensable documentaire Marley de Kevin MacDonald, il me semble que c'est son nom, qui est aussi mmh. réteur de fiction, il avait fait Le Dernier Roi d'Écosse et désigné coupable aussi récemment. Euh, voilà, mais il, il fait aussi le documentaire, il en a fait un aussi sur Whitney Houston, qui s'appelle Whitney, et il en a fait un sur Marley qui s'appelle Marley. Et honnêtement, il vaut mieux voir ces deux documentaires que les deux biopics qui ont été faits sur les deux chanteurs en fiction. Voilà et c'est passé récemment sur Arte d'ailleurs donc euh, à l'occasion de la sortie du film je crois donc si jamais vous avez l'occasion allez absolument voir ce documentaire il est
1: incroyable Le 3 décembre 1976 un groupe de armés a fait une irruption au domicile de Bob Marley pour tuer le chanteur, sa femme
2: Vous en faites pas pour ça <rire> Don't worry day, that every
1: little Gonna be all right.
2: Vous l'aimez bien celle-là Oui. Ici c'est la guerre. Comment je peux amener la paix J'arrive même pas à amener la paix en moi. Parfois... Le messager doit devenir le message. Bob, je sais que c'est dangereux. Mais tu es le seul capable de rassembler les gens. Tu es prêt, Bob. Aucune okay, arme ne peut arrêter mon message. Je veux que le monde change. Et là, c'est le moment.
0: Et pour terminer cette émission, on vous fait un... Je vais pas dire une recours en bref, mais plutôt un déconseil en bref. Déconseil en bref, plutôt, sur le très attendu. Il est très attendu. Non, allez un peu de sérieux. Non, il est pas très attendu du tout. Je le redouté, plutôt, Madame Webb. Eh,
2: hey, allez, prenez vos sacs. On y va. Allez, essaie encore. Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps. Je suis là pour vous aider, d'accord À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Cassie Jusqu'au moment où tout a basculé. Allez! Content de te revoir chez les vivants.
0: Nous, on est un peu moins content de la revoir chez les vivants. Après Venom, Venom Led, Be Carnage ou encore Morbius, Madame Webb est le dernier mort de l'univers étendu de Marvel en collaboration avec Sony, les ayant droit de la licence Spider-Man. Spider voilà, tout simplement. Euh, qui euh, vertu à faire des films sur les méchants dont ils ont les droits, mais parce qu'ils n'ont pas les droits de Spider-Man, au point qu'ils ne peuvent même pas citer le nom Peter Parker dans le film. C'est très embarrassant. Euh, voilà, donc, euh, que dire sur ce film Comme ses trois prédécesseurs, c'est très mauvais. Voilà, on va pas se mentir. Euh, Est-ce que c'est pire que Morbius ou les deux films Venom Honnêtement, peut-être. Très franchement, peut-être. Je sais pas trop, parce que c'est moins pire que Morbius, qui ressemblait juste à un film des années 2000 vraiment daté, euh, mais Madame Webb l'est tout autant, c'est-à-dire mmh. qu'il paraît très ringard en son écriture, on dirait vraiment un film de super-héros des années 2000 qui nous ferait presque réhabiliter Daredevil et Electra, très honnêtement. Euh, mais en même temps, Venom nous faisait un petit peu rire. Le 2 mmh. est horrible, mais il est quand même nanardesque par moment, et du coup ça nous fait un peu marrer, là il n'y a rien du tout de nanardesque, c'est vraiment... Très embarrassant à regarder, notamment l'écriture des personnages féminins qui est atroce. J'insiste là-dessus parce que vraiment, en 2023... 2024, pardon, excusez-moi, écrire un film de super-héros avec des personnages féminins, où on a notamment Cine Sweeney, super actrice dans Euphoria et aussi dans le cinéma indépendant, où elle était exceptionnelle dans Reality, qui était un très bon film sorti l'an dernier, euh, ou même récemment dans la comédie romantique Tout sauf toi avec Glenn Powell, où elle, est, où elle a une très bonne alchimie avec l'acteur et où elle est vraiment très bien l'avoir joué une espèce de caricature d'écolière lycéenne euh, en petite jupe, euh, chemisier, lunettes. Euh, voilà. Enfin on, est, on est vraiment sur un stéréotype des années 2000 qui fait très mal. Euh, voilà, Les trois personnages féminins sont quand même différenciés par leurs ethnies, plus qu'autre chose dans l'écriture, c'est assez terrible. Dakota Johnson semble n'en avoir rien à faire d'être là. Elle a même dit en promotion qu'elle ne savait pas trop ce qu'il ce qu en était du film et du montage, vu qu'elle tourné beaucoup de reshoot, elle ne savait plus trop ce qu'elle allait être dans le film, donc euh, je pense qu'elle ne se rappelle même plus que, que le film est actuellement en salle. enfin Je pense qu'elle a complètement oublié, et en même temps on la comprend, vu ce qu'elle fait dans le film. Euh, Tahar Rahim, notre français national, euh, est dans le film, il joue le méchant, voilà. Il a dit, dans une interview, qu'il s'était un peu amusé, et ça se voit un petit peu, c'est vrai qu'à l'écran, on dirait qu'il s'amuse à jouer un espèce de simili méchant Spider-Man un peu étrange, enfin... Hum. Voilà, on sait pas trop ce qu'il vient faire là, à part courser euh, Dakota Johnson et trois adolescentes euh, dans le métro. Bon, bah écoutez, euh, si ça l'amuse, pourquoi pas. Euh, mais voilà, fr franchement, j'ai pas envie, à part faire des blagues un peu nulles sur le film, je vois vraiment pas ce qu'il y a à dire de plus. Hein, Hugo, t'es d'accord Je sais pas,
1: enfin... Ouais, moi ça me fait très peur pour euh, Craven le chasseur. Ah, mais je pense euh... que Craven le chasseur, c'est déjà mort et enterré, hein. ouais, euh, voilà ça, pense, va... Tu vois, ça va tomber... pas être bon, enfin...
0: Ouais. Au mieux, ça sera un peu mieux, mais, mais franchement, euh, je, je pense que cet univers euh, Sony est à. Lâche est à, ça, Sony, lâche voilà, ça. Voilà, c'est à enterrer, enterrez-les, s'il vous plaît, quoi, par pitié. Les... C'est vraiment le cadavre mort, tu sais, qu'on essaie de réanimer, où tu fais, mais arrêtez, il est déjà mort. Enfin, là, on <rire> en est vraiment là, quoi. Donc, bon, euh, voilà. Donc, à, au pire, à vous de faire votre propre avis, hein, chers auditeurs. Si vous avez envie de payer 16 euros la place au pâté pour aller voir, euh, pour aller voir euh, Madame Web, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre argent. Mais nous, on vous déconseille de le faire, sincèrement, parce que ça ne vaut vraiment pas le coup, c'est une énorme. C'est un accident industriel sans queue ni tête euh, au, monta au montage charcuté qui vraiment ne vaut pas la peine d'être vu en salle. J'irai même jusqu'à vous dire qu'il faut mieux aller voir Cocorico et Christian Clavier, très franchement. Voilà, à, à ce niveau-là, vraiment, on en est là. Euh, donc à vous de faire votre propre avis si vous en avez le courage, mais ça reste dans tous les cas très mauvais et c'est clairement notre déconseil de la semaine en bref.
2: Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir. Je crois que je peux voir l'avenir.
0: New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps. New York, c'est du grand n'importe quoi ces derniers temps.
2: Vous êtes en danger. Vous devez descendre. Cet homme veut vous tuer. Pourquoi Non, mais t'es qui Qu'est-ce qui se passe Je peux voir l'avenir. Oh, C'était quoi ça Elle a rien vu venir. C'est pas... <rire> pas comme ça que ça marche. J'ai déjà vu cet homme. Alors c'est qui Ezekiel Symes. Il était en Amazonie avec ma mère quand elle étudia les araignées. Juste avant qu'elle meure. Attends, je te reconnais, tu vis dans mon immeuble. C'était toi dans l'ambulance. Ouais, t'as failli m'écraser. Ah Vous trouvez pas ça bizarre qu'on soit toutes liées les unes aux autres Franchement, je dirais que c'est le truc le moins bizarre de cette journée. Tu n'imagines pas ce que ces filles vont devenir. Vous croyez qu'il peut voir l'avenir Il essaie de changer le cours des choses. Julia, peu toi Votre avenir a failli être très différent. Si vous voulez vivre, il va falloir me faire confiance. Vous êtes prête Maintenant Ouais, tu te la racontes, quoi. Peut-être un peu, ouais.
0: Et Parlons Ciné, c'est fini pour ce soir. Je remercie donc Hugo de m'avoir accompagné comme chaque vendredi soir à La Technique. Merci Hugo. Merci à toi Gaël. On a eu des très bons films cette semaine. Oui, surtout le, le dernier. Surtout le dernier. Non, ouais. vraiment, premier deux. On a eu quand même des très bons films. On, on vous conseille vraiment d'aller voir les films dont, dont on a dit le plus grand bien ce soir. N'allez surtout pas madame, voir Madame Web, en fait. C'est le seul truc qu'on vous dit vraiment, n'y allez pas. Vraiment. Mais en tout cas, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir sur Radio Campus, là où nous parlons ciné. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.